Jylle is dan aan verkiesings, aangebied hier Milk C, onthou om aan te teken op ons klankleerkanale, Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify, los ook vir ons kommentaar, as jy van die episode gaat. Baie welkom by nog een episode van Eensgesins reeks oor verkiesings uit die vervloe dag, waar ons kyk waar al ons staatshoofde, ministers en wat denk ministers vandaan gekom het, soos wat ons hulle vandag in ons geschiedenisboeken sien. In ons vorige episode het ons gekyk na hoe die NP, die Nationale Partij, in 1948 getriomfeer het by die, by die stembus met die hulp van Klaas Javinga en sy Afrikaner Partij. En tot en met die dag toe Dr. Malan besluit het dat hy nou die tyd geneerle die 30 november 1954. Want op daar die dag moes die Nationale Partij koukers een nieuwe partijleherkies wat toe dan onmiddellik aan die generaal-gouverneer gestuur kan word, um, so die laatstgenoemde nou om kon instel as die eerste minister om een kabinet en regering uh, te skep. En dit was nie een gladde proces gewees, dit was een moeilike proces gewees, en het was omdat daar twee sterk kandidaten was, en ook dat Dr. Malan nog redelijk aan die einde een bykie te veel een invloed wou hee oor die finale kese, soos wat ons in die vorige episode aangeduid het. Maar op die 30 november 1954 is Jirge Strijdom terug van sy Europese reis met mevrouw Strijdom en Havenga staan ook graag en die MP Koukes arreveer by die ou raadsal in Pretoria. Hulle gaan in by die Koukes kamerkie wat ook bekend staan as die koffie kamerkie op die eerste vlak van die raadsal en nou gaan hulle een nieuwe leier kies, en die paparazzie is allemaal daar buiten, die SAK mannekie staan dan met sy microfoon, die dagblaie staan recht met hulle camera's, en die nies gaan gebeur, die geschiedenis gaan voor hulle oor afspeel, maar achter gesloten dieren moet daar nou eerst gekies word op een nieuwe kandidaat, en beide Havenga en Strijdom word voorgestel, en Havenga staan op die drumpel om die hoogste positie in Afrikaanse politiek te kan bekleed, Dis een man wat de kaders van sy leven toegewaai het aan Zuid-Afrika en sy politieke structure. Dis een man wat deel was van sy Afrikaanse politieke omwentelinge sedert die aangebore oorlog. Ek bedoel, hierdie punt waar hy nou net een extra stemdalk nodig het as die van sy teenstaande sal hom die hoopprys uh, kan laat kry as die nieuwe politieke leier van Zuid-Afrika. Dit is een punt in een persoonse loopbaan waar mense hulle hele levens aan wei. En wat doen Havenga? En toe hy nou hoor dat is tussen hom en strijd hom, toe staan Havenga op en hy sê dat hy wil graag nie langer staan as een kandidaat nie, terwille van, in, in, in belang van partij, uh, eenheid en eensgesintheid en hy het hele lijst van emotioneel geleide frases daar neergeuiter uh, en seker wat hy neergepen het op sy notas en hy het selfs die ouds dan voorgestel het en om gesekondeer het gevra om hulle voorstel en heel te mild te onttrek, hy as, hy as Havenga gaan nou ook uit die publieke oog uh, onttrek want hy gaan uittree uit die politiek uit hy gooi die handdoek in op die laaste moendelike kans wat hy so gehad het om staatshoofd te wees. Hy het natuurlijk gesê dat sy gezondheid laat om nie toe nie. 
En dit het toe beteken dat Hans Strijdom is die enigste kandidaat en niemand staan tegen hom nie en de facto word hy toe die Nationale Partij leier en hy word toe uh, die eerste minister en toe hulle nou by die raad sal uitstap en toe word dan nou aangekondigd dat Strijdom het nou is nou die nieuwe leier en eerste minister toe het iemand Psalm 34 opgesê volgens MC Bota's boek en, het, en die skade toe begin sing ken jy die volk nog ons naaks genoeg en nie, weet nie die stem gesing nie, hulle, hulle die oud Transvaalse uh, Republieks uh, nationale lied gesing, en Strijdom, Strijdom het toe begin hard werk sommer van die eerste dag af, en Strijdom het seker hierdie punt van sy leven verdien, as een mens kyk na die opofferinge wat hy gedoen het vir die nationale partij, uh, hy het selfs sy, sy plaas in die Waterberg district verpand, vir organisatiefondse, so dat hy die nationale partij vir al die Transvaal kon opbouw, daar was een rede waarom hy die leier van die nationale partij in die Transvaal was, want hy het stokseel alleen vanaf die Transvaalse groep politici in die 30 saam met Milan uitgeloop, en hy het stokseel alleen uh, van vooraf begin om die, om die nationale partij uh, stuk vir stuk uit te bouw as ook die Dioma Republiek te stig en hy het het nogal gedoen met baie passie, hy was, hy was bekend als een vierige spreker, baie passievol oor sy uh, thema's wat, wat hy voor mense gelever het. So, dit is nie asof die Karel Lui was en het ge, ge, gewag het dat die eer om die eerste minister word net soms in sy skoot moes val nie, hy daarna nagejaag. En nou is het sy kans om rechtig uit te blink en wel, mens moet seker bykie kyk na Strijnhomse achtergrond, ek bedoel, hy, hy Stellenbosch old boy, hy het, uh, ek denk hy het daar BA geswaard, en toe dat die tikkies toegekom, hy het by die Noestheid van Petora verder gestudeer in de rechte, hy het ook diensverig as medische uh, troep in die Eerste Wereldoorlog in Duitsuid West-Afrika, iets wat sy opponente tegen hom gehou het, en, weet, want hulle dan gesien nie, weet, hy vecht vir die Britse koning, en nou sy kamp sal so nationalistisch en pro-republikeins, weet, uh, PW Boer had altijd gesê, dat die politiek is nie feil nie, mense maak het feil, met, met hulle aanklachtes en, en, en met plein hulle, hulle uh, beweerde stellings wat hulle maak. En met sy achtergrond in rechte, het uh, strijd om uh, praktijk oopgemaak in Nijlstroom, in die Waterberg district, en vandaar af het hy procureer gespeel, hy was organiseerder van die Nationale Partij, sy, sy eerste vergadering wat hy in, in Nelstroom georganiseer het, het niemand opgedaag nie, nie is die ouwe wat die saal moes oopsluit nie, Shame. maar dat het natuurlijk vandaag nie slechter gegaan nie, maar net vir hom verbeter, ek bedoel, dit was sy bottom line geweest daar, en weet, hy was ook een beestboer geweest, so hy het ook kennis draaf van, van landbouw af, en Die man, sy eerste hier wil ek het nie te lekker uitgewerk, hy was getrouwd met de actrice wat nie uh, gehou het van die leefstijl in die verre Noord-Transval en Nijlstroom en was verhaal te vervelig en daar wat bykie risie geweest is nie toe en dit maar besluit om te sky my, maar strijd om die toe vinnig daarna weer een vrou gevind en hierdie vrou was een nooi de klerk, die sister van Jan de klerk, en Jan de klerk is die pa van Ewe de klerk, die laatste nationale partij staatshoofd so met ander woorde, Jeugie Strijdom, Hans Strijdom was, na, was president Evie de Klerkse oom. Maar nou as die nieuwe eerste minister, kon hy natuurlijk bykie veranderings uh, maak in sy kabinet, hy het nie te veel veranderings gemaakt nie, hy het 
bijvoorbeeld, nou moest hij een nieuwe minister van Finansies aangestel het, want uh, Klaas Javinga het nou uit die politieke arena getree, en natuurlijk, hij nou als um, minister, als eerste minister, moest natuurlijk ook sy eie voormalige portefeuille ook vul, want omdat hij nou die eerste minister gevoerd het, was daar vacatiere. En hij besluit toe om voor een vrijstaatse NPL-lid, Jeje Serfontein, te vergoed van al zijn ondersteuning. En dat is nogal ding wat zeker diep in die krop steek. Um, je het as, as een mense portefeuille aan een meerdere partij lid vergeen, jy is nie altemaal seker as die persoon sy deskundigheid is nie. Dit is jylle idee van uh, Marita, jy wil graag het vir die oog gee wat, met ander woorde, as jy nou departement van justitie een ministerskap aan iemand moet gee, maar hy tenminste graag in die rechte hee, of hy moet weet, hy moet recht die deskundige wees, maar selfs in nationale partijera was dit nie altyd die situasie gewees nie. Nou, Sarfontein het nie te veel um, probleme ges- geskep met sy aanstelling nie. Die feit dat strijdom graag sy zwaar Jan de Klerk, ook tot die hoop uh, vlak van een ministerpost wou verhoog, het wel bykie teenkanting bewerkstellig. Jan de Klerk was nie eens in die parlement nie, hy was nie eens in een senator of hy was nie eens in die huis van verteenwoordigers nie, en nou dat sy zwaar die staatshoof is, skiet een idee van nepotisme uh, die ge, in, in die geheer van mensen wat die geruchten verspreid, en uh, daar was teenkanting oor Jan de Klerkse aanstelling, maar strijdom het het steeds deurgevoer, en die pers het gespoor daar het gesê, ja, zwaar Jan word gehelp door zwaar Hans. En daar, weet MC Boot as een boek oor die premiers verkiesings verduid het nou oor hoe slim uh, kees het eigenlijk was van Jan de Klerk het bykie meer energie gebring in sy portfolio, MC Boote was dier en dier een nationale partij, maar hy is natuurlijk niks slaags sê daar nie, maar het is nogal vreemd, het, as dit in vandaagse tijd zou gebeur het, um, dan zou die pers letterlijk mal gegaan het, daar oor het gesê het, wat dis nie rarig rechtvaardig en dis nie rarig merite nie. Maar in elk geval, strijdom het, weet, baie hard begin werk in sy administratie, en ons sal in die toekomst bykie verder kyk na sy administratie self, maar maar een mens kan een paar punte uitlik, soos bijvoorbeeld, Strijdel met die, het die totaal van senators uh, vergroot, hy het ook, uh, as het kom by grondwetelike sake, die appelhof forceer om meer rechters uh, op die uh, komitee te, of op die bank te, wat oor die saak kan beslis, van 5 na 11 rechters toe, en dit het om gehelp om die hele uh, krisis oor die uh, breinmens op die algemene kiesersrol te hanteer, as ook die soevereiniteitsvraagstuk uh, van die parlement wat um, dokter Malan nie kon hanteer nie. Strijdom het nooit in sy drie jaar en negen maanden van bestuur as die, as die staatshoof enige poging aangewend om by dokter Malan eerst een besoek af te leen nie en volgens uh, dominee in Stellenbosch, een ene dominee Ziervogel, het dit Malan redelijk gepla, want Malan was nie te ver gewees nie, hy het uitgeblij in Stellenbosch, uitgedink sy op sy opvolger sal tenminste bykie bang kon keir en sê, ach dokter, wat sal jy in hierdie, in hierdie situasie gedoen het? En Strijdom het net gesê, nee, die, die, sy son het reeds gesaak, dit is nou my tyd om uit te bling. En dit het, dit het Malan natuurlijk gepla. Strijdom het ander veranderinge gebring, wat, wat dalk nie vir baie mense skokwekkend sal wees, maar in die hele 
gesprek oor Afrikaner nationalisme wat die dominante ideologie geword het die in die middel 20e eeuw, is het nogal redelijk van belang. Soos bijvoorbeeld, strijd al met gesê, kyk daar moet net een landsvlag wees en dit moet die Unie-vlag wees, die oranje, blanje, blauw, so doen dan moet die Britse vlag verwijder word, of nie, dat nou nie verwijder word nie, maar nie meer gehuis word nie, want daar is ons na oogelopend al reeds die uh, vlag van die Verenigde Koninkrijk in die oranje, blanje, blauw, en ons nie nodig om dit twee keer te heen nie, en hy daai verandering doorgestoot, hy het ook een verandering gebring ten opzichte om die stem, as ook die Engelse vertaling van die stem, uh, The Call of South Africa, denk ek is, die, is sy naam, om uh, dit as die enigste volkslied uh, aanvaard te word, wat gesing moet word by amtelike uh, geleentere, en nou nie meer God Save the Queen, want in die tijd was koningin Elisabeth II reeds die koningin van die Verenigde Koninkrijk, en sy is vandag steeds nog, sy is die langsdienende Britse monarch in, in, in Engelse geschiedenis. Dink sy het haar groot groot oma Victoria paar jaar terug voorbij gesteek. En ek geloof ook in, in strijdomse tyd was die Simonstadse vlootbasis ook oorhandig aan Zuid-Afrika en toen nou nie meer in Britse beheer nie. So onder strijdom was die Unie maar nou net die Unie onder die Britse machte een naam alleenlik. Die hele idee om Zuid-Afrika onafhankelijk van Britse macht en invloed te hee en so doen die post van gouverneur-generaal Jeltemal te verwijder, was op die boeken, dit was net een kwestie van tyd, en as strijdomrechtig gezond was, sal hy dit selfs, seker self kon behartig het, want hy kon makkelijk tot in die 60 regering, maar hier in 1958 was sy gezondheid glad nie goed gewees nie. Hy het in januari 1958 reeds gesikkel met een hartkwaal en een longkwaal, uh, hy het selfs probleme gehad met uh, koers, en hy het van januari tot in, in februari, laat februari geen rechtige rol gespeel in die parlement, hy kon nie eens by die parlement sitting daar die jaar afwees nie, maar hy het so oor die maande van die herfstmaande tot in die wintermaande, het hy versterk en allemaal het gedink nie, dit is nou weer recht, en toe die nationale partij die 58 verkiesing wen, met die groter meerderheid as tevore, toe, toe, het, toe, toe die nationale partij ons gedink wel dit draag net beter en beter, we het binnen 10 jaar, en ons is sterkers waar ons ooit tevore was, hier is partij van ons collega's, wat al een dekade in die pijs van verteenwoordigers sit, of selfs ministers is, en hierdie oppositie is net bezig om te verswak en verswak, van in die eigen strijd om sy tyd, weet, Jegje en Strels van die Verenigde Partij, moes hy die tuig neerle, want die Verenigde Partij het net gesê, jy het gekom met al jullie groot beloftes, dat jy die Verenigde Partij weer in die regeringsposities sal plaas, soos wat het onder smits was, en jy kon niks recht kry nie, jy is soos wat die Engelse sê, a flash in a pan. En arme straas moest toen nou afstand doen, en toe in sy plek was, word toe gekies, een man met naam van de Villiers Graaf, of sy titel was natuurlijk Sir, want hy was tot ridder geslaan, Sir de Villiers Graaf, en hy kom uit de baie rijk uh, weeskaapse familie, wat nie net alleenlik hulle reikdom opgebouw het uit die landbouwmoendlikere van die weeskaap, nie, maar ook uit die politiek van die weeskaap. En de Villiers Graaf was een van die old gentleman kind of politici gewees. Hy was ook een kruisgevangene geweest gedurende die die Tweede Wereldoorlog, 
Ek denk hy, hy was gevang buiten Tobruk en hy het sy herinnering neergeskryf in, in sy latere jare toe hy lang op die politiek getree het, die boek sy naam is Div Remembers, uh, want sy bijnaam natuurlijk was Div, want sy, sy voorraam geloof was de Villiers. En uh, die een pad wat die mens daar noord dat tal het, is eindelijk de uh, Villiers graaf hoofweg, en natuurlijk nog omvernoem. En hier het jy strijd om, en, en de Villiers graaf wat rechtig in die, in die volle sin van die woord beskryf kan word as opponente. Glad nie vijanden nie. As een mens kyk na die handsarts van die neeg, laat 1950s, dis, dit is nie hierdie chaos wat een mens tans in die Suid-Afrikaanse parlement sien nie. Dit was daar waar toesprake sin gemaakt het, want het was gelever door mense met integriteit en intelligentie. Uh, dit, dit, dit was een uh, tyd gewees waar beledigings uh, nie toegesnou word en dien het was, was het net daar onmiddellik dier die speaker uh, en selfs dier die staatshoof net daar uh, weet, hanteer op een hoflike en op een jentelmanse manier. En strijdom sê nogal vir sy nationale partij collega's dat nou dat die op een oppositie een nieuwe leier het, moet ons nou glad nie kwaadwillig en moedswillig wees, soos wat hy nou begin om homself nog te vind in die hele rol van die oppositie leier te wees nie. Die tyd om om te geesel met kritiek gaan kom, maar moet nie die ou nou al reeds uh, met die laat bykom, weet, weet, vergierlik nie, dat hy eers sy eie gat grawe seker, of sy touw vir homself uh, verleng voordat hy homself hang. Dit was seker strijd om sy hele uh, argument gewees, maar het is nogal mooi om net te dink dat hy gesê het, gee die laat die tyd om net, uh, gee om net tyd om gewoon te raak aan wat die realiteit van politiek eindelijk is. Maar jy gestrijd om sy, sy gezondheid in 58 het veel te wens oorgelaat. Arme vrou strijd om was in een baie moeilike tyd, daai tyd, sy het self syk geraak en toe, en toe is hulle nou juli maand sy, denk was sy 65ste verjaarsdag wou vier in 1958 op die 14e juli. Toe, toe was strijd om so syk dat hy rechtig bedleend was. Hy was hospitaal toegevat om behandeling te kry dier die bekende weskaapse dokter Fransie van Zeil. En dit is nadat een dokter in Pretoria ene dokter Kloppers in een medische bulletin geskryf het om te sê het, kyk die, die eerste minister, sy, sy hartklep het een probleem. En hy het ook een probleem gehad in sy longe, maar die longprobleem is toe gehanteer hier so in februari 58, en, maar ons kan raar niks doen oor die, oor die hartklep probleem nie. Dit is iets wat maar net, weet, systematisch nou maar kan, weet, behandel word, maar het sal nooit weggaan nie. En sy woorde was nog, was, was nog redelijk profetisch, want nog voordat die jaar voorbij is, was die hardcore juist die rede verstrijd om sy dood op die 24 augustus 1958. Want vir die hele maand het, het, was die pers vol berichte gewees van, die, die premier versterk, of daar was nou weer een terugslag, het was heel te mal een rollercoasteraai die hele maand gewees, en die politieke uh, arena was daar die natuurlijk be- weet geraak, want die oppositiepartij wil nou gesels oor begrotings en poste en so aan, en hulle kan nie, want die eerste minister is buitleend in hospitaal in die weeskap. En d- daar is nie, nie een hele stroom net van 
van hom wat, wat net genees word en sterker word nie, die ouwe is bezig om, een dag kan hy praat, die ander dag kan hy nie een woord uit, uit, uit daar nie, en mevrou Strijdom uh, word ook toe later so siek, dat sy in die celle hospitaal in die celle tyd opgeneem word, en dit was een redige moeilike tyd gewees vir die Strijdom familie, want in die tyd wou Strijdomse dochter, wat hy met uh, mevrou Sus, uh, ja, Susanna Strijdom gehad het, toe reeds begin beplan aan haar trouwe, zodat so dat pa haar weet, voor die kansel jy toe kan, uh, kan, kan vat, of samen met haar, haar loop tot soon toe, en nou le haar pa ernstig siek, in die hospitaal in die weeskaap, en hy word net nie beter nie, en net familie mag toegelaat word, by sy, by sy bed nie eers, uh, sy, sy ministers kon nou kom nie, allemaal sit in die donker, en wonder nou, weet wat gaan die einde resultaat wees, Ben Skoeman skryf in sy boek My Leven in die Politiek, dat weet, twee weke voordat die voordat, uh, eerste minister Strijdam oorlede is, toe daar reeds begin uh, geruchte rondloop, dat daar is ministers wat Konko oorweep kan by hom oorneem. MC Bota sê nou weer, uh-uh, dit was glad in die saak nie, en, en Skoeman uh, is, is laster eindelijk om dit te sê, want niemand het eerst gedink aan wie gaan by Strijdam oorvat, as die man nou daak sal sterf nie. Maar toe hy nou tot sterven kom, toe die gekonkerheid daarna begin, en daar was drie groot uh, kandidaten wat kon eis dat hulle ingestem word as nationale partij leier, en dan ook die, um, die eerste minister. En nou vir die eerste keer die nationale partij sy geschiedenis moet die kouke stem vir drie kandidaten. Daar gaan nou nie een klaas die wees wat sê, ach jy weet vir partij eenheid gaan ek nou terugstaan nie, hier so het jy drie groot kerels wat sê, kyk, ek het baie al opgeoffer vir die nationale partij, ek is recht vir die hoop pos, dit moet net aan my gegee word. En die drie kandidaten is, minister C.R. Swart, die minister van Justitie, dan ook Dr. Verwoerd, die minister van, ek denk in die jare lid genoem, Bantusake, En dan een minister wie sy van ek nooit behoorlijk kan uitspreek nie. Ek het al soveel verskillende maniere gehoor hoe hulle sy van uitspreek. Dit is of denges, of donges, of denges. Ek het die een wat ek al die meeste gehoor het is donges. So ek gaan nou maar by hom blij. Theophilus Eben Donges, T.E. Donges. En hy is, ek uh, geloof die, um, hy, hy was een minister gewees al reeds in die tijd van strijdom. Ek geloof nie, hy was al finansies nie. Ek denk hy was binnenlandse sake en hy was ook die Kaplandse leier van die uh, Nationale Partij, en vooral meneer P.W. Bota het hom in alles geondersteun, en hy en P.W. Bota was baie na by mekaar gewees, en sal later een rol speel, wanneer Dr. Verwoord oorneem by Strijdom. En hierdie drie moest toe nou staan om verkies te word, dat het toe gebeur in die parlementsgebouw, maar nadat um, eerste minister Strijdom begrawe is, want die minister is oorlede 24 augustus, um, denk die, die eerste um, rouwdienst is gehou die 27 augustus, toe is sy oorskot op die transkroe trein gestuur na Petora toe vanaf Kaapstad af, mevrouw Strijdom en al die ministers is nou saam, hulle bly nou tellen oor in Petoria, daar is een groot dienst vir hom by die amfitheater en by die Uniegebouwe en vandaar word die kist dan begeleid tot by die helde akker in die kerkstraat begrafplaas waar het natuurlijk vandaag nog steeds gezien kan worden. En toe die, en toe die liew van die noordtransvelde tot rustig uh, geleid word daar in die helde akker, 
toebeginnaar reeds oproepen gemaakt word en praaikies gehou word oor nou wie gaan julle stem, as jy een swaard man, as jy nou donjonse man of as jy nou, as jy nou ondersteuner van dokter verwoord. So jy het nou uit die Kaplanse leier, jy het die Vrystaatse leier en jy het die Transvaalse leier wat nou al drie gaan vir die hoofprys. Eerste minister en Nationale Partij leier. Seer Swart was, het, het redelijk een goeie repertoire reeds opgebouw. Hy was een van die eerste nationale partij leren geweest in die Vrystaat, jare gedien um, in die 1920s as, as lid van die, van die parlement. Hy het, het vir Milan geondersteun, um, hy was, het natuurlijk een graad in die rechte gehad en hy, hy, hy was ook een journalist geweest in New York stad en ook in een paar films in Hollywood uh, gespeel, van die stilfilms uh, het hy gewoonlik die antogenis gespeel, die, die, die boef in ander woorde. En so, Seerswaard was self uh, interessante karakter geweest, selfs in sy politieke uh, werk wat hy gedoen het. En as minister van justitie was hy verantwoordelijk vir verskillende wette wat ingesit is om enige teenkanting in die nationale partij uh, te bewerkstellig, soos onder andere die onderdrukking van communisme 1950 daar die wet, wat toe selfs een van sy mere vrystaters in ene uh, Bram Fischer in die tronklad beland het, want Bram Fischer was een lid van die Afrikaanse communistische partij, en het was onwettig in die tyd toe die nationale partij die land regeer het. En dat jy vir Donjes wat nou, weet, op met die leerkie geklim het binnen in die Kaaplaanse structure onder Dr. Milan, hy word bijgestaan dier, uh, dier PV Bota, hy is ook een persoon wat deskindigheid het in, in die rechte, En dan Dr. Verwoord is een interessante story self, gebore in die Nederlande, in Amsterdam, denk is 1901, hy kom na Suid-Afrika, met sy ouwers, en ouwers is sympathiseerders met die boerderepublieke, wat door die boerderepublieke tot die einde gekom het in 1902, gaan hulle oor na Rhodesia toe, sy ouwers sit winkel op, klein um, Hendrik wees, dat hy kan uitblink in akademiese studies, hy word selfs die Alfred Beit, um, beers aangebied wat hy van die hand afwees om nie by verder in, in Engelse universiteit te gaan studeer nie, hy gaan studeer by Stellenbosch en daarna kry, kry die geleentheid om in West-Europa te gaan studeer dink hy het in Duitsland by een paar Duitse universiteite gestudeer en hy is het deskindige en sielkunde as ook een maatskapelike werk en hy uh, keer terug na volle professorskap by Stellenbosch en as hy nou net daar geblei het, het hy een hele loopbaan in die akademie gehad tot laat in, in sy leven, seker selfs tot hier in die 60's, en um, hy so, um, hy weet, seker goeie pensioen en alles gekryd, weet, met de loopbaan in die, in die akademiese kringe. Maar hy besluit, nadat hy klaar was met die Carnegie uh, verslag oor Arm Blankes in 1930's, dat het nou vir hom baie belangrik is om verder te tree van die akademiese uh, kringe, was nou net een klomp gesprek en debatte en geen rarige praktische uitvloeiing nie. En hy krijgt toe die geleentheid om die redakteer te wees van een nieuwe dagblad in Johannesburg, wat toch redelijk pro-nationaal is, maar um, wat een Afrikaanse mense sal wees in een stad waar daar hoofdzakelijk net Engelse koranten was. En daar word die Transvader toe gestig. En Transvader het vastgebuid, denk ek, tot en met die in die 1990s, toe die beeld nom nou oorvat as die hoof uh, noordelike dagblad wat het nou vandag nog steeds is. En na sy tyd as redakteer, toe uh, word hy ingesluit in 1950 in die kabinet van Dr. Milan as minister van Bantu uh, Sake of 
as het nou, ja, dan is wel het genoem het, en daar was het nou verantwoordelijk vir die wette wat gehandel het oor de zwarte Afrikaners en hulle moendlikhede om een leven te kan skep in Zuid-Afrika. Met ander woorde, jou Bantu onderwijswet van 1953, uh, wat het, het dier sy departement gekom, is ook die skep van die thuislande, en selfs die skep van die thuisland universiteit in 1959, een waar ek thans uh, my brood en botter verdien, uh, wat voorin bekend gestaan het is in die universiteit van Bopatatswana, wat vandag deel is van die Noordwest Universiteit, want het word, het staan bekend as die Mafeking Campus. En, daar is jou drie kandidaten, nou moet jy kies, en, ouwens soos MC Bota is bezig om stemme te werf vir Dr. Vervoort, hulle geloof as hy moet het wees, swaard het sy eie ouwens wat vir hom stemme werf, jy het vir ouwens van Donjes wat die selle doen, snaags genoeg as nie kandidaat uit Natalheid nie, Dalk omdat, weet die ouds het gevoel dat die gouverneur-generaal Dr. E.G. Janssen was self in Natalis, so dat is nie nodig nie. As my geschiedenis kennis my nou nie in die steek laat, nie glo ek dat die vergadering vir die verkiesing nou van een nieuwe nationale partijleier, as ook eerste minister na die dood van E.G. Strijdom, was op die 30. augustus 1958. Want ek weet op die 30. september het die wenner van hierdie drie man, weet soort van verkiesing binnen in NP geleder het sy eerste uh, rere gegee. Um, al was het net een kort in gewees, en toe die dag nou aanbreek vir die, vir die kies van die nieuwe leier, toe staan uh, die, die kies nou daar, hoe gaan ons het doen? Gaan ons het nou doen dier net handen te lucht? Natuurlijk kan jy het nie dit doen nie. Gaan ons het doen dier stembriefies? Ja, toe kom hulle achter dat hulle moet stembriefies druk. En hulle moet een speciale seal op die stembriefie druk, om dit nou natuurlijk te wees, is nie een valse een nie, en MC Bota word toe gevra om dit te hanteer, hy was die 11-4, weet die lid van die volksraad vir uh, Rodepoort gewees, en sy, sy eindse sekretaris, een man met naam van Haasje van Reinsburg, was ge, ge, met die, die plig uh, genootzaak om hierdie seels te maak, wat hy toe gedoen het, omdat hy self een uh, werker, bestieder was by, by voortrekker pers, wat natuurlijk hierdie seels kon vervaardig het met die drukking van die stembriefies, en Hulle het het so gedoen dat NP was gedruk in die gotiese skryfstuil, so as een mens dit enigszins kry op uh, enige uh, fundisie of so aan, dan sit nogal redelijk die ware Jacob. En die persoon wat nou sal die hele binnen geledere verkiesing sal hanteer, is een ene uh, oom Luttig, soos hulle omgenoem het, maar hy was net een meneer Luttig gewees, die, die volksraadse lid, en hy het toe verskillende stembriefies laat druk, waar daar nou, jy het een oop stembriefies, waar daar kandidaten sy name kon ingeskryf word, maar het reeds geweer dat die drie hoofdkandidaten gaan voorgestel word, so het nogal voor die tyd stembriefies gedruk, waar daar al drie name verskyn het, swaard, vervoerd, donjes, en dan het die stembriefies gedruk, wat net sê, swaard en vervoerd, of swaard en donjes, of vervoerd en donjes, en dan het hulle nou weet gekyk, hoe die ouwens nou hulle sal voorstel. Bota en Albert Herzog, en Sarfontein probeer saamwerk en sê, kyk, um, ons moet, ons moet dokter vervoerd die nieuwe eerste minister maak, hy is jong, hy is energiek, jy weet, ons, en, en dit, dit sal ons het as Transvaalse elfjes ook help, natuurlijk, en hulle het met, um, met, die, met, met dokter vervoerd daar oor gesels by sy woning um, in Rondebosch, en net toe hulle met hom wou praat, die dag voordat die koukes verkiesing sou gebeur, toe kom daar een van die verteenwoordigers van Suid-West, want Suid-West het ook 
um, verteenwoordigers gehad in het Afrikaanse parlement. En meneer Leris komt door aan en hy praat met vervoer. Niks ernstigs nie, net om te sê dat dokter vervoer, ek wil eigenlijk vir jou stem, maar ek kan nie, uh, want met die eerste stemming moet ek vir Swart stem uit uh, soort van loyaliteit in oor advocaat Swart. Of meneer Swart. En, maar als het nou kom bij het tweede stemming, zal ik veel stemmen. Toen dat nou voorbij is, toe het, de, het dokter vervoerd en sy, en sy, uh, ek sal nou nie sê, uh, helpers nie, weet die ouders wat hom, wat hom gehelp het, om stemmen te werven. met andere woorde sy werwers, uh, MC Boertan Albert Herzog, dokter Albert Herzog, eigenlijk die sien van JBM Herzog, om nou te verseker, dat dokter vervoerd ingestemd sal word. En toen die dag nou aanbrek, het hulle nou besluit, wel kyk, hulle moet naar die, na die ministers, wat in die kabinet is, wat uit die transval het kom, gaan gesels om vir hulle te sê, sal jullie als ministers niet dan dokter vervoerd voorstel, jylle mede minister, om die eerste minister te woord nie. En daar moes hulle toe gaan praat met Jan de Klerk, en ook Ben Skoeman. Nou Jan de Klerk het so pas sy zwaar verloor. Hy rou nog, die emoties is self rou, en vroeg je ochtend wat daar nou een nieuwe leier moest kies, kom hierdie twee NP-leren in en sê, meneer de klerk, sal jy net asseblieft dokter vervoerd steen, sal jy homselfs voorstel, of as jy wil secondeer, want minister Daniel sal meer as gelukkig wees om dokter vervoerd voor te stel, en weet, um, minister de klerk kyk toe toe aan en sê, weet wat, um, is nie nou die tijd om my te vraag nie, ons het binnenkort een vergadering waar hierdie stemming moet plaasvinden. ek verstaan dit, maar ek wil hier my binnenkomen sit en nie daar verder daar nadink. Nou, dit, dit was zeker billig geweest van Jan de Klerk om so te redeneer, en ik denk zeker het was maar ook een zwak smaak geweest om my ou wat in rouw is, nou weer te vrouw om nou die opvolger nou uh, voor te stel, maar al het geweet het, dit was een skoot in die donker en het toen nie uitgewerkt nie. Toe gaan hy nou onmiddellik na Ben Skoeman toe, wat al reeds een lang dienende minister was. Dit is nou die Ben Skoeman van vervoerwees, wat ook sy oog gehad het om eerste minister te word. En toe hy hom nou vraag om of secondant te wees, of selfs die voorstelder te wees, toe gooi Ben Skoeman al sy toys in die kort uit. En dit was vir MC Bota en sy meere wervers nogal vreemd, dat die minister so sal aangaan. Hy sê self in sy boek dat dit was dalk omdat uh, Skoeman self wou uh, my eerste minister word en hy het nogal persoonlijk gevat dat niemand hom genader het om een kandidaat te wees nie. Maar lief was iemand jonger as hy uh, of, of wat minder dienstjare in die politiek het as hy in die formaat van dokter vervoerd om nou die eerste minister te word en so doen as hy baas. Ook het Ben Skoeman gesê, wel kyk ons is een ouwe kerel vat wat sy gezondheid ook nie te goed is nie dan zal het voor hom makkelijker wees as Koeman as sodanig om die nieuwe staatshoofd dan te wees, want hij zal die senior minister dan wees. En hij het nogal redelijk uh, emotionele uh, toneel daar gegooi voor die werwers en toen hulle daar uitstap, toe loop hulle recht na die, die vertrek toe in die parlement om nou die, die uh, nieuwe eerste minister te gaan kies en dan ook de facto die nationale partij leien en toe allemaal nou hulle sitplekke hend, en die drie kandidaten word voorgestel, was het so gedoen, dat het eigenlijk allemaal verbaas het. Want toe daar nou gesê word, dat, die, dat het nou tyd is, vir die kandidaat om voorgesteld te word, toe spring Ben Skoeman op, en sê sommer regheid, 
ek as Ben Schoeman en Jan de Klerk as my secondant sê dat, dit, dat, dat CR Swart moet die nieuwe leier wees. Baie dankie na sy tyd. En mense is verbaas, en hy sê, hoe op deze aarde werk Schoeman so kop? Hoe kan hij sommer die secondant soort van een instructie gee, een bevel gee om het te secondeer? Om natuurlijk nou sê, om, om Schoeman nou nie verder enige vernedering toe te dienen. Dus sê Jan de Klerk nou maar, ja, 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 nie, ek secondeer het, ja, nie, nie, sê zwart, daar gaat ons. En die Kaplanse ouwens het toen nie stilgeblei nie, hulle het ook gesê, wel, uh, ons het ook een persoon wat ons graag wil voorstel, en dit is ons Kaplanse leier, en hy word toe geniet te leer, en toe het die uh, Karelse Transval ook gesê, wel, uh, ons wil graag vir dokter vervoerd hee, so daar had jy nou jou drie, jou, jou, jou drie kandidaten, en toe moest die Karels begin stem, en toe moest die, toe moest die eerste stemming sy, sy totale opgetel worden. dat het nie te lang gevat nie volgens MC Bota, maar nou die proces was, die een wat die minste stemme kry, word, val dan uit met die tweede ronde, so die nou net die laatste twee kandidaten het. Nadat Schoeman en de Klerk vir Swart voorgestel het, het Erasmus en een ene A. Webster van Etosha, wat die, die, die volksraad lid was vir daardie gedeelte van die Outside-Westiens woordig in Namibie vir Dr. Dengis aangestel, of voorgestel, en toe het een meneer uh, MDC de wet Nel, dit is een mondvol, maar hy was die minister van materiale sake, nee, ek verskoon my, ek, ek weerspreek my daar, hy was eigenlijk die minister van onderwijs, kunst en wetenskap, geen van gezondheid, jy het sy naam is so lang so sy titel, hy het toe dokter vervoerd voorgestel, met die ene meneer, of senator liewers, Emie Vermeelen, wat die adjunct president van die senaat was, wat het toe gesekondeer het, en toe die eerste stemme nou getel was, was die uitslag die volgende, dokter Haai vervoerd, kry 80 stemme, Dr. T. E. Donjes kry 52 stemme, en meneer C. Swart het net 41 gekry. Dit het beteken met die tweede ronde, kon C. Swart nou nie meer as die moeilike kandidaat staan nie, en het was intussen vervoerd en Donjes, en vervoerd kry toe 98 stemme met die tweede ronde, die finale uitslag in ander woorde, en Donjes kry net 75. So ander verteenwoordigers van anders gedeeltes van die Unie van Zuid-Afrika het toe meer vir verwoord gekies nou dat Swart uit die prentje uit was en verwoord word toe die seste eerste minister van Zuid-Afrika en natuurlijk ook die nationale partij leier. En sekerlijk was Tani Betsy vervoerd baie na skik gewees, sy is nou die soortgenomde first lady van Zuid-Afrika en daar is een geskienis wat een groot gaping is tans. Ons het verskillende publikaties oor die staatshoofde, maar ons historisch sê het nog nie gaan kyk oor die geschiedenis en die ervaringe van die uh, echtgenote van die staatshoofde. Jy het mense wat al geskryf het oor uh, Danny Betsy vervoerd as, as een persoon, maar men mense het al gaan kyk na wat hulle pligte was as die staatshoofde echtgenoot. Die Amerikaners het dit al tot vervelens gedoen. Denk net aan, aan studies oor uh, Jackie Kennedy Onassis, of um, die, die echtgenoot van uh, president Richard Nixon, Pat Nixon, of Betty Ford en haar kliniek vir ouwens wat um, soort van een probleem het met, met, uh, verband, ver, met, met specifieke middels. Maar as in Afrika het, het nog baie, het, ek, ek kan nie eens aan een steady denk, soos wat ek nou hier so sit, oor die 
echt genoten van die staatshoofd, en die dinge moet een fantastische, interessante story wees, wat net wacht voor de toekomstige historici, om daar weer navorsing te doen. Maar, toe verwoord nou aangewees was, als die nieuwe leier, toe het Zwart en Donjons gesê, wel, kie sera, sera, dis hoe het moet wees, jy het ons vol ondersteuning, hulle sê dit toe ook op die senaat trappe, buiten die parlement, die selle plek, waar beide Foster en Bota, later aan ook aangekondig sal word, en verwoord moet, moes net so strijd om, al hierdie bedanking skryf van recht oor die land, en selfs in, uit Zuid-Westheid, en selfs oor See, dat selfs vol dank betuiging gekom, van die zwart hoofdmanne, recht oor Zuid-Afrika, met wie hy verhoudings opgebouw het, as die minister van materiële zaken en as sy tyd as die minister, in mijn land, as ook in strijd om sy administraties. En MC Bota skryf in sy boek, dat, Toe allemaal nou hulle kansen krijgt om dokter vervoerd nou geluk te wens, toe hy nou maar laat die aand die kansen kry om bykie met om te gesels, en toe het hy twee wenken na die staatshoofd gebring, en dit is eerste wenk, dokter vervoerd, doen asseblief iets wat strijd om nooit gedoen het nie. Lee besoek af by dokter Malan in Stellenbosch, want het gaan baie goed lyk en is net ordentlik. Die, om, die, die, onmiddellijk die saaltrag nadat verwoord uh, verkies is, toe gaan hy besoek af by die Milan, uh, by dokter Milan sy vrou in Stellenbosch, en hy besluit toe om vir dokter Milan, ek weet, een bykie proteas uit grote skier, uh, die ambtelike woning van die staatshoofd te bring na dokter Milan sy huis toe in Stellenbosch. En toe hulle nou hierdie proteas vir dokter Milan gee, Toe dokter Malans reaksie, my machtig Hendrik, is jy nou nie bezig om my eie blomme vir my te, te bring nie? Want die kans is ek goed, dat dokter Malans self die blomme in grote skierse tuin geplan het, toe hy in die woning geblei het. En die tweede wenk wat MC Bota toe vir minister, ach, ja, eerste minister vir, vir dokter vervoerd gee is, denk jy nie, het is tyd dat een mens ad jink ministers aanstel, om die ministers te help in hulle plicht te nie? En snaaks toe sê dokter vervoerd vir MC Bota, jy weet, ek het juist daaraan begin dink, en ek kyk na die structure van oor die wereld, oor hoe het werk, en ek sê jou later aan, vraag vir jou inzette, wanneer ek by die posiesie kom. En so waar is vrachtig, toe MC Bota wees sy oor uitvee, toe word hy genader dier die staatshoof om sy inzette te lever, vir wie nou die, die adjinkministers en verskinne portefeles moes wees. Dokter Vervoort het nie so baie gesikkel soos een van sy voorgangers Louis Bota om een kabinet by mekaar te bring nie, maar hy moes nog redelijk uh, diep en, en, en lang dink oor wie en wat er posiesie wil hee. En iemand soos MC Bota wat om gehelp het met werving sal net so wel goed genoeg wees om om te help met enige ander inzette oor sy besluite vir sy hele kabinet. Met hom nou as eerste minister het jy gehad, minister Stom Nudee, Ben Skoeman, P.O. Sauer, C.R. Swart, Donjes, F.C. Erasmus, J.J. Serfontein, MDC, MDC de Wet Nel, die ouwe dan voorgestel het, was ook een ministerskap gegeet, daar kan het gesien word as gratificatie, een dankbetuiging vir die voorstelling, dan Dr. A.M. Herzog, en D.C.H. Eis, P.M. Kale Roe, die persoon al wie die dam vernoem is, en Jan de Klerk, en V.A. Marie. Maar nou vir die eerste keer was daar adjunct ministers in specifieke uh, portefeelies. Die het jy van Marie Viljoen, persoon wat begin het as een gewone postman, 
en zelfs al enige staatspresident en meneer Bia Foster, voormalige Oswald Brandwag-generaal, wat toe oorgeskakel het na die nationale partij, ook geleerd in die rechten en om zelfs so opgebouwd het in die uh, transvalse um, par- nationale partijstructuren, want hij was die, uh, die verteenwoordige vir die kiesafdeling van Nigel. En dan het jy ook, ek denk, ministerskaps gehad vir die ene FE mens, en minister Donjes het vir Dr. Vervoort gesê, vroeg in september 1958, dat hy dring aan, dat PW Bota ook een ministerskap moet, moet kry. Die man is al, weet, oor die 20 jaar, en die nie langer nie, een uh, lid van die nationale partij, hy het selfs sy studies opgeskop om vir die nationale partij in die Kaapland te werk, te organiseer, hy was met hom dier dik en dun, selfs met Milan, die man verdien een ministerskap. En dokter Vervoet sê toe vir Donjes, wel kyk, as jy so daar aan andering, kan ek om net so wel jou portefeuille van finansies gee. En ek het daarna, toe kom Donjes terug en sê, nie man, dit is nou nie nodig om so te wees nie, ek denk dat adjink ministerskap sal werk, en PW Bota krijg toe ook adjink ministerskap. En so kom die 1950s tot die einde, en die tyd van die 1960s kan gesien word as die era van verwoord. Want toe, met die referendum in 1960 oor moet Suid-Afrika republiek wees of nie, en alhoewel oor die 700.000 mense nie gestem het, was daar wel een um, groot meerderheid wat gesê het ja. En een jong sienkie uit die Nederlande uit, het toe die finale stoot gegeef vir Suid-Afrika, om finaal tot ziens te waai vir die Verenigde Koninkryk van Zuid-Afrika toe op die 31ste mei 1961 als een onafhankelijke republiek buiten die Britse Statenbond verklaar en so doen hy die post van gouverneur-generaal verander na staatspresident en seer zwart word door die heel eerste staatspresident en wat ek noem die Eerste Republiek's era wat dan in die Eerste Republiek eindig dan in 1994 maar in 1963 is daar nog een verkiesing wat wacht, en verwoord moet natuurlijk sy eie positie in, in die nationale partij verstewig, MC Bota sê dit was redelijk een makkelijke plicht te wees, want sy bestuursvermoe om die organisatie van wat die NP was, mooi laat, soos een geoliede machine te laat loop, was nogal redelijk indrukwekkend. En alhoewel, dat, weet dat die oppositie al meer um, teenkanting teen, teenoor die aparte ontwikkeling met ander woorde apartheidsbeleide uh, gemaakt het van al na die 21ste maart 1960 slachting by Sjaapvel by te vereniging, het verwoord sy ondersteuning gegroei. Soedoende was die verkiesings wat in die vroeg 60 uh, gehou sal word makkelijk dierom oorwin. Maar het was nie een goeie einde aan dokter verwoord sy loopbaan of sy leven nie soos wat al bekend is en waar we ons verder gaan gesels in ons volgende episode van ons gaan kyk hoe die era van vervoer tot die einde gekom het in opzicht van die verkiesings waar daar was en as ook van die moord wat, wat gepleeg is op die 6 september 1966 en hoe sy opvolgers apartheid anders te begin instel het nadat hulle self hulle eie verkiesings gewen het want ons praat hier oor advocaat B.J. Foster en dan ook meneer P.W. Bota. Jy 
wetgeluisterd naar verkiezings. Aangebied dier Emiel Koetsee, onthou om aan te deken op ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher, iTunes of Spotify. Ons ook vir ons commentaar as jy van die episode gehou. Set a seat, set a seat, there's a call.